0: Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge des Bundesstadt-Podcasts. Bei mir sind
1: Johanna Schäfer,
2: Sascha Förster, Johannes Mirus.
0: Hallo Johanna, dann erzähl uns doch erstmal was über dich.
1: Ja, ich bin Johanna, ich bin äh, Bonnerin, wohne schon seit der Grundschule bzw. letztes Jahr Kindergarten in Bonn, speziell in Boy, bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen. Ja, also ich bin eine Bonnerin. Würde ich mal jetzt erstmal so sagen. Genau, ich kann auch gerne mehr über mich erzählen. Hast du eine spezielle Frage oder soll ich dir... Dein, Le mein
0: Dein Leben. Dein Leben.
1: Mein Leben. Okay, also ich bin Bonnerin und was habe ich gemacht? Ich habe Architektur studiert nach meinem, äh, nach meinem Abi am Friedrich-Ebert-Gymnasium und zwar an der Alanus-Hochschule in Alfter. Ähm, genau, mit dem Bachelor bin ich jetzt seit November fertig, also 2015. Und ähm, ja, danach habe ich mir gedacht, okay, du hast jetzt die Wahl, entweder du machst jetzt ein ganz normales Angestelltenberufsleben oder du machst erstmal, bist ja noch jung, dein eigenes Ding so ein bisschen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, du probierst jetzt mal was Neues aus mit dem Hintergrundwissen, was du dir im Studium erarbeitet hast und das ist das Bon Lab. Deswegen sind wir, glaube ich, auch alle heute hier, damit ich was über das bon Lab erzähle. Okay, ähm, wie alt bin ich? Ich bin 24 Jahre alt, Fisch von Sternzeichen, liebe das Wasser und den Rhein, deswegen bin ich so gerne in Bonn. Ja, was kann man noch über mich erzählen? Hobbys habe ich im Moment keine, außer Arbeiten und das BonnLab aufbauen. Und genau, ich schwimme gerne und habe Triathlon gemacht.
0: Okay, und über was hast du deinen Bachelor gemacht?
1: Meine Bachelorarbeit ist das BQ Bonn und zwar habe ich da einen Partizip partizipativen Stadtprozess ähm, entworfen, sozusagen, also wie die Stadt Bonn in ihrem Innenstadtbereich eben attraktiver werden kann über die nächsten Jahrzehnte hinweg, also äh, sehr langfristig geplant. Aber ich habe einen Ansatz gewählt, wo man eben heute schon mit kleinen Projekten, kleinen Initiativen anfangen kann, diesen Stadtentwicklungsprozess eben mitzugestalten.
0: Und was meinst du mit Partizip?
1: Partiv. Das bedeutet einfach, dass man sich beteiligen kann. Also man kann mitmachen. Es ist sozusagen ein Mitmachexperiment. Und dieses Beteiligen, da steckt ja das Wort Teilen mit drin, das ist... Äh, bei der Arbeit im Bonn-Lab und generell, was ich so mache und auch so mitbekommen habe, jetzt schon in den letzten Wochen das Wichtigste, dass man teilt. Und da ist das Motto, Bonn wird teilbar. Da gibt es auch einen Hashtag, BN wird teilbar. BN groß, te wird teilbar klein. Genau.
3: Welche Rolle spielt das Bonn-Lab denn bei der teilbar?
1: Ähm, bei der Teilbar ist das Bonn Lab sozusagen die Bar, der Ort, wo man sich treffen kann, ähm, weil es einfach wichtig ist, dass man nicht nur zu Hause vor seinem Smartphone oder vom Computer sitzt, sondern eben genau irgendwo mit anderen Menschen in Aktion treten kann. Und das ist kann man im öffentlichen Raum machen, aber das ist nicht so gut, wie wenn man einen Ort hat, wo man sich treffen kann. Das Bonn Lab ist ein Ort, an dem man sich treffen kann.
3: Das heißt, das bonn ist jetzt jeden Tag offen und ich kann einfach vorbeikommen, wenn ich möchte?
1: Genau, also die Frage, ob das jeden Tag offen ist, das beantwortet sich im Prozess. Bisher mache ich das ja alles sehr noch freiwillig und ähm, miete das auf meine eigenen Kosten. Ähm, genau, aber muss parallel dazu noch arbeiten. Deswegen kann man das kann man nicht jeden Tag vorbeikommen. Ab dem 23.07. ist die Eröffnung. Da kann man dann tatsächlich jeden Tag vorbeikommen. Ziel ist montags bis sonntags, wo man dann aber auch ähm, genau ein Programm hat. Ähm, also man soll eher zu Veranstaltungen kommen und sich Themen raussuchen können, die man spannend findet. Oder man sagt, hallo, ich möchte zu der Sache mal was machen, dann kann man hier hinkommen. Aber ähm, so richtig... Öffentlich ist es ab dem 23.07. Bisher hatten wir immer dienstags bis freitags 18 bis 21 Uhr.
2: Ich wollte ich mal fragen: Kannst du für die Leute, die jetzt nur zuhören, ja, die können sich ja gar nicht richtig vorstellen, wie sieht das Bonn Lab aus? Beschreib das doch mal.
1: Ja, das Bonn Lab liegt ganz zentral in der Nähe vom Konrad-Adenauer-Platz in Beul. Ähm, das ist ein Raum im Erdgeschoss, der ist von vier Seiten ringsherum verglast. Hier war vorher ein Kindermöbelladen drin. Und äh, das ist einfach nur ein Raum, der ist vier mal zehn Meter Breite mal Länge, also 40 Quadratmeter groß. Ähm, genau, der ist aber <lacht> multifunktional umwandelbar. Ja, also hier kann man entweder, also wir haben hier Schreibtische drin stehen, hier kann man zusammenarbeiten, hier kann man äh, gemeinsam. Äh, was essen, sitzen, kochen kann man leider noch nicht. Oder man kann eben sich Konzerte anhören. Wir hatten hier schon ein Wohnzimmerkonzert. Es ist einfach ein Raum, der relativ hell ist, äh, der dazu einlädt, sich frei zu entfalten.
0: Okay, und wie kamst du auf die Idee, äh, das Bonn-Lab zu machen?
1: Ja, das war, ähm, also dieser... Äh, Anstoß dazu kam halt durch meine Bachelorarbeit, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen oder ich wollte Bonn grün gesund machen, interkulturell, bunt, multifunktional und vielseitig. Das sind eben, das sind drei, das sind sechs Sparten, drei Gruppen, ähm, wo es eben darum geht, Bonn ökologischer, sozialer und ökonomischer zu machen. Und für die Arbeit brauchte ich halt einen Raum. Und ich habe sowieso schon in meiner Bachelorarbeit in so einem Raum gearbeitet, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Am Bertha von Suttnerplatz, da gibt es auch ein Hashtag, Berliner Freiheit 36, könnt ihr euch alle mal angucken. Da saß ich vorher seit August 2015, habe da in dem alten Napoli gesessen und mit den Leuten, die da vorbeigelaufen sind, habe ich so ein bisschen gequatscht und gefragt, ja, was braucht ihr denn, was wollt ihr denn, was... Was ist euch denn so wichtig? Und eigentlich war das, das Besondere eigentlich immer, dass die zu einem Raum oder zu einem Ort hinkommen konnten und sagen konnten, was ihnen wichtig ist. Und dann konnte ich halt alles sammeln, weil die Leute haben, jeder hat gute Ideen für Stadtentwicklung. Und das ist mir da halt besonders aufgefallen, in dem Urstadtlabor nenne ich das. Und das mache ich jetzt halt einfach weiter, weil ich wusste, das wird abgerissen, das Haus. Da kommt jetzt ein Mortal One hin. Und da brauchte ich halt einfach einen Anschlussraum. Und das ist jetzt das Bonn Lab. Und ich wohne ja in Beul, ich bin ja Boilerin, habe ich am Anfang gesagt. Also Beul liegt mir sehr am Herzen.
0: Und warum hast du das Bonn-Lab dann nicht Boil genannt? Beul-Lab genannt?
1: Ja, weil ursprünglich ging es ja um die Innenstadt von Bonn und dass, äh, dass es jetzt in <lacht> Beul ist, ähm, ist jetzt so der Zufall. Aber das Ziel ist ja, dass dieses Bonn-Lab, <lacht> der Staubsauger hat gerade mit uns geredet, Genau. Ähm, okay, neu. So, Beul, In Beul sitzen wir jetzt. <lacht> Haben wir aber in Bonn angefangen. Okay. Und es soll in jedem Stadtteil ein Stadtlabor geben. Also Bonn Lab ist nicht nur ein Ort, sondern es soll in jedem Stadtteil so ein Bonn Lab geben. Deswegen Bonn Lab.
2: Um den kleinen Lacher äh, nochmal zu erklären. Vor kurzem hat ja bei dir hier im Bonn Lab der erste Hackathon in Bonn auch stattgefunden. Also ein Treffen von Leuten, die sich gerne mit IT beschäftigen, die an Computern basteln, Designer, die kommen waren hier am Wochenende alle zusammengekommen zum Thema Open Data. Naja, und da hatte ich auch einen Staubsaugerroboter mitgebracht, der bei mir ein einsames Dasein fristete und ich hoffte, dass daraus etwas Lustiges gebastelt wird. Und er hat gerade zum ersten Mal mit uns allen gesprochen, was uns doch etwas überrascht hatte. Und damit gebe ich wieder zurück an Giuliano, der bestimmt die nächste Frage hat, oder?
0: Ja, und zwar habe ich gelesen, äh, ja, nee, was meinst du damit, dass du das Bonn-Lab zum zweiten Mal eröffnest?
1: Genau, also ich finde das Wort Transformation besonders wichtig. Also, dass man einfach nicht stehen bleibt, sondern sich immer weiterentwickelt. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man innovativ ist, also sich immer neu entdeckt und neue Dinge äh, mal ausprobiert und entwickelt. Labor, also Bonn Lab steht ja für Labor, ähm, dass man einfach äh, neue Sachen ausprobiert. Und deswegen habe ich mir halt eine elfwöchige Veranstaltungsreihe überlegt und habe gesagt, okay, alle elf Wochen passiert was Neues oder was Neues kommt dazu oder was, was, was nicht so gut lief, wird umgeändert. Genau, und deswegen diese Veranstaltungsreihe. Und die erste Eröffnung war am 7.05. Da ging es um, ja, generell Bonn wird teilbar, hat sich herausgestellt. Da hatten wir die Wünschbar, dienstags, dann mittwochs die Denkbar mit dem Christoph Zacharias, Code for Bonn oder auch mit Bon die Buchclip-Treffen dann am Donnerstag hatten wir machbar, haben, sie, haben wir uns getroffen und irgendwelche Sachen initiiert. Und am Freitag war sichtbar, wie man so ein bisschen so versucht, auch zu twittern, was gibt's denn schon in Bonn und was. Kann man schon sehen. Und das Resultat daraus ist die Dankbar. Das ist dann BNLAB2. Und da soll es einfach gefeiert werden, dass so viele schon mitgemacht haben und dass es so schön ist. Also einfach mal dieses Feiern auch regelmäßig zu machen, finde ich ganz wichtig. Warum sollte man nicht mehr feiern? Ja.
2: Also ich habe den Eindruck auch von außen, dass... Ähm es kaum zu verstehen, ist, was du da alles vorhast. Also das ist ja eine riesen Bachelorarbeit, mit, ähm, ja, wo du enorm viele Gedanken reingesteckt hast. Und ähm, man merkt jetzt so, wie du Stückchen für Stückchen ähm, oder du hast dafür auch einen eigenen Begriff, ähm, so eine Methode hast. Ähm, also wie setzt du das Ganze jetzt um, diesen riesen Masterplan, den du ja im Kopf hast, aber mit vielen Leuten gemeinsam ja umsetzen möchtest?
1: Mhm. Das Ganze nenne ich Dröpsche für Dröpsche. Das meintest du, glaube ich, ja, ne? Schritt, ja, Schritt für Schritt, Stück für Stück, Tropfen für Tropfen sozusagen. Ähm, genau, ich habe das, also das Ganze lässt sich unterteilen in ganz viele kleine Mini-Projekte. Die habe ich auch noch nicht alle mir überlegt. Da kann jeder kommen mit seinen Projektideen. Also es wird quasi ein riesiger Projektraum. Ähm, und das Ganze nennt sich dann Project Spawn. Und dahinter wird ein Verein stehen der gemeinnützig sein wird. Und ähm, da geht es einfach darum, generell gute Projekte zu fördern, also die, die schon da sind, oder neue Projekte zu initiieren. Und da habe ich selber auch schon ein paar Projektideen, die jetzt auch schon ähm, ja, ein bisschen vorangeschritten sind. Das ist zum Beispiel der My Green Tree, also generell dieses Thema Urban Gardening und jetzt auch mehr Urban Farming, ähm, tatsächlich mal mehr in Angriff zu nehmen und ähm, die Stadt grüner zu machen. Der My Green Tree wird von der Bürgerstiftung gefördert mit 10.000 Euro. Genau, da gibt es auch schon ein paar Artikel zu.
0: Und warum? So. und warum willst du die Stadt grüner machen?
1: Giuliano, willst du gerne in einer mit vielen Autos befahrenen, lärmenden Stadt wohnen? Nö. Würdest du lieber in einer Stadt wohnen, wo du gerne zu einem Park gehen kannst? Oder generell mehr, mehr Fußball spielen kannst? Oder wo auch mal ein Wasser ist, wo du... Ja? Oder nee? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> okay, muss, muss man ja nicht. Aber generell geht es halt darum, dass man bei diesem grünen und gesund Gedanken, dass man eben Menschen die Möglichkeit gibt, ähm... Grüner, gesünder zu leben, also die eigenen Pflanzen anzupflanzen. Ähm, Beispiel, also es hat nicht jeder einen Garten, nicht jeder hat einen Balkon, aber durch diesen My Green Tree kannst du halt in deinem Wohnzimmer ähm, eben Pflanzen anpflanzen. Und zwar ist das ein vertikaler Gartenturm, also du, das ist sozusagen ein gestapelter Blumentopf, wo du von mehreren Seiten deine Pflanzen äh, eben anpflanzen kannst. Und da musst du nicht jedes Mal einen Blumentopf nehmen, den anderen stellen, sondern du hast halt die ganzen Pflanzen konzentriert an einer Fläche. Darum geht es zum Beispiel. Und das, genau. Versteht man das? Kannst du dir das vorstellen, wie der aussehen wird? Ja. Oh, das ist aber brav.
3: Und das Bonnep ist jetzt der Ort, an dem diese Ideen vorangetrieben werden, ja?
1: Genau, das Bonn Lab ist der Ort, wo man gemeinsam an solchen Ideen arbeiten kann.
3: Und womit verdienst du Geld?
1: Noch bin ich ja freiberuflich im Baumanagement und bei einem Stadtplaner arbeite ich. Und dann später soll man hier für ganz kleines Geld eben den Raum auch nutzen können für Coworking oder man mietet den für ganz special Seminare wie wie pflanze ich Salat in einem Autoreifen oder irgendwas. Solche tollen Special-Seminare können dann hier stattfinden.
3: Das heißt, ein Telekom-Manager, der einfach mal irgendwie einen besonderen Ort haben möchte für, seine, für seinen Workshop, der könnte sich ja auch anmieten oder passt es dann einfach thematisch nicht?
1: Nee, ich glaube, also das selektiert sich ja von selber. Also Leute, die hier gerne was machen wollen, hier ist jeder willkommen, jeder kann das gerne nutzen und mieten und ich glaube, wenn das hier vielleicht ein bisschen zu so alternativ ist, die Leute kommen dann bestimmt auch nicht mal gucken. Also ich glaube, die, jeder darf was machen und dann werden wir mal sehen, ob das passt und so weiter. Ja.
2: Wo siehst du denn ähm, jetzt … Also so ein Projekt könnte man ja vielleicht in jeder Stadt machen. Aber was ist das Besondere für dich jetzt an Bonn? Wo siehst du große Chancen und wo siehst du vielleicht auch Schwierigkeiten an einer Stadt wie Bonn für das
3: Projekt?
1: Okay, erstmal, erstmal die Chancen. Also Bonn ist äh, keine Großstadt. Also man ist nicht anonym in einer riesigen äh, Stadt, wo man quasi nicht viele Leute kennt. Und Bonn ist auch kein Dorf. Also Bonn ist so genau das Dazwischen. Das heißt, man kann relativ viele Leute mit relativ wenig Energieaufwand, sag ich jetzt mal, erreichen. Und wir haben schon so eine tolle Community mit euch und mit ähm, allen anderen, die noch dabei sind und jetzt bestimmt auch zuhören. Ähm, das ist einfach, die Community ist, das, ist der Vorteil und auch, dass die ganzen Unternehmen, das ist alles irgendwie sehr konzentriert und man, die Leute sind sehr offen. Auch dadurch, dass wir so viele, also diesen Urbonner ist eigentlich, ist, den findet man nicht so oft. Viele sind irgendwann mehr hergezogen oder ähm, genau, haben für kurze Zeit hier gearbeitet. Und das sind so die Stärken, also die Community und ja, die Schwächen, würde ich sagen, an Bonn gibt es keine. Die Schwächen. Mir fallen da ein paar Schwächen ein, aber über die möchte ich jetzt nicht so gerne reden. Sie können, sieht ja auch jeder anders. Also ich, ich sehe da ein paar Schwächen, aber ich möchte da jetzt auch keinem auf den Schlips treten oder so. Es, es liegt aber auf jeden Fall an, sag ich mal nicht, ist so eine Schwäche ist die Infrastruktur, aber daran kann man, also an den Fahrradwegen und so weiter, das sind Schwächen, daran kann man arbeiten. Die sind jetzt nicht so optimal mit dem Autoverkehr oder so, aber Schwächen sind, glaube ich, sehr individuell und das ist auch gar nicht so das Wichtige, sondern ich glaube, dass das was ich auch mache, ist mich auf die Stärken konzentrieren und ähm, genau, also Schwächen. Finde ich, gibt's keine.
3: Ich finde schon, es gibt eine Schwäche, die oftmals in der Verwaltung in Bonn angesiedelt ist. Hast du denn keine Angst davor, dass man dir seitens der Verwaltung einen Strich durch die Rechnung macht, wie es zum Beispiel jetzt auch wieder bei den Brückenpartys passiert ist?
1: Deswegen habe ich mir einen geschützten Raum gesucht, weil private Räume sind erstmal nicht so antastbar, wie wenn ich mich jetzt in einen öffentlichen Raum begeben würde. Also deswegen gibt es ja auch den Bo das bon lab dass man sich einfach versammeln kann, dass man zusammentreffen kann und einfach in einem geschützten Raum, ich bitte einen geschützten Raum, sich ähm, eben besprechen kann. Ja, mit der Verwaltung, ob das jetzt eine Schwäche ist oder auch wiederum eine Stärke, dass man... Aus der Schwäche eine Stärke machen kann. Man weiß es nicht, aber genau. Auf jeden Fall, nee, also ein Strich durch die Rechnung, glaube ich, kann, was ich mir nicht machen kann. Also ich bin da so flexibel, das, nee.
0: Und äh, was für Leute kommen hier hin, so zwischen welchem Alter kommen hier um so Seminare zu, um dabei zu sein?
1: Das ist super durchwachsen. und Das ist ja doch das Schöne am bonn Also wir haben einerseits Nachbarn. Nachbarn, die sind, hier war der, ich hab, oh, egal, ist jetzt auch mit w an. Der ist, der wohnt hier im Haus und der ist über 60, sage ich jetzt mal charmanterweise. Und dann gibt es aber auch Nachbarskinder Kinder oder meine Geschwister, die kommen hier, sind, die sind in deinem Alter. Oder auch von, von anderen, die hier mitmachen. Dann gibt es eine ganze Menge an Freiberuflern, die hier hinkommen. Studenten sowieso, dann Professoren, alles möglich. Also einmal komplett jeder ist willkommen und jeder kann mal immer reinkommen. Meine andere Nachbarin, die ist über 70, die kommt hier immer mal rein, wenn die in der Boiler City war, dann rollt die hier einmal rüber, dann macht die hier ein kurzes Päuschen und dann rollt die mit dem Rollator weiter. Also es ist ein Ort für jedermann. Also, ja. Zielgruppe speziell, die es bestimmt interessant finden, sind halt die aktiven Bonner. Ja. Aber wir wollen ja noch mehr aktive Bonner machen, deswegen gibt's das ja.
2: Wie? <lacht> <lacht> Wie willst du denn mehr Bonner aktivieren? Also es sind ja, wenn ich mir so Communities anschaue, doch oft äh, kleine Kreise und äh, auch Kreise, die zwar erstmal so ganz klein unter sich bleiben und sich dann aber auch untereinander kennenlernen. Und dann aber auch wieder erstmal unter sich bleiben. Wie kriegt man es hin, das noch weiter zu öffnen? Dass so eine Idee auch wirklich Breitenwirkung bekommt? Und jetzt, also ich meine, beim Hackathon, da waren schon 50 Leute hier. Ja, das Bonn Lab, da haben bestimmt auch schon ein paar hundert Leute von bekommen. Aber Bonn hat 300.000 Menschen in der, in Bonn und Umgebung. Und wie willst, also man will ja viele erreichen und viel bewegen. Wie, wie kommst du da so Schritt für Schritt hin mit dem Tröpfche für Tröpfche?
1: Genau, Schritt für Schritt einfach ganz viele Stadtlabore zu machen über die Zeit hinweg. Und einfach mal, man merkt es auch dadurch, dass ich ja einen sehr transparenten Ort gewählt habe und einen Ort, der gut sichtbar ist. Also hier kommen super viele vorbei, die so vielleicht gar nicht äh, ähm ich nenne wir, also das ist ja auch gemeint zu sagen, die Aktiven und die Nicht-Aktiven. Also jeder ist ja in irgendeiner Form aktiv. Das ist, Also in unserem in unserem Verständnis, aktiv ist ja dieses digitale Twitter, äh, was kann man machen mit Daten oder wie auch immer. Aktiv ist ja auch jeder Sportler, also da will, ne, möchte ich jetzt nicht äh, unterscheiden, sondern einfach aktiv heißt ja, ich, ich setze mich für Stadtentwicklung ein und für Stadtentwicklungsprozesse und die, die bei sowas aktiv sein wollen, die können eben zukünftig dann in mehreren Stadtlaboren in ihrem Stadtteil dezentral, eben haben die so eine Anlaufstelle. Und ich versuche eigentlich so einen Gegenstrom zu bilden, zu diesem wir zentralisieren, zentralisieren. Das hat man ja bei dieser ganzen Stadtbibliothekendebatte mitbekommen, dass die Leute eigentlich dezentrale Orte haben wollen, wo sie in fußläufig, ich wohne ja auch hier fußläufig, eben hingehen können und äh, sich dann austauschen können. Also es ist ein sehr sozialer Raum, wo man neue Freundschaften, neue Kontakte knüpfen kann, weil in der Stadt ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, wie jetzt zum Beispiel auf dem Dorf. Also aktivieren, einfach dadurch, dass man einen Ort gibt, wo ähm, man eben, ja, Orte sind echt wertvoll. Also so Räume einen Raum, wo man, ja, die Leute einlädt, sich untereinander zu treffen. Nein, einfach ein Treffpunkt. Aber das ist, das gibt es halt so noch nicht. Also es gibt entweder diese ganzen Geschäfte mit Einzelhandel oder Cafés, aber sowas dazwischen, so, so einen freiwilligen Raum gibt es gar nicht so oft, außer so ein Jugendzentrum. Aber das ist das Jugendzentrum. Also, aber genau. Das ist einfach so ein Jugendzentrum für, für Stadtbewohner. So. Ja.
0: Was meinst du genau mit fußläufig?
1: Fußläufig. Okay, also genau, das ist eine sehr gute Folge. Die einen fahren Fahrrad und für die sind fünf Minuten Fahrradfahren sehr nah. Aber äh, ich glaube, fußläufig ist dann tatsächlich ein Radius von 800 Metern. Und damit meine ich Radius, also einmal im Umkreis ringsherum. Ähm, nee, aber manche sind ja auch gut zu Fuß, die laufen dann auch mal ein Kilometer, aber dann andererseits, das ist eine sehr schlaue Frage, die du gestellt hast, ältere Menschen können fußläufig eben nicht mal eben 400 Meter gehen. Das ist eine gute Frage. Also so ein mobiles Stadtlabor, das zu den Leuten kommt, ist auch ein gutes Projekt. Willst du das machen? Nein, Spaß.
0: Weiß ich noch nicht. Okay. Und kannst du auch was, kannst du uns was über das Heck Bonn äh, erzählen?
1: Über das Hackathon bn 16 für alle die Twitter haben, können sich da das gerne mal angucken ähm, Hackathon auch das war von Code for Bonn Code for Bonn ist ja eine Initiative die gibt es seit über einem Jahr in Bonn ähm, die, die haben auch keine spezielle Zielgruppe die sagen Journalisten, sowieso die ganzen Informatiker, Programmierer aber auch Architektinnen dürfen dabei sein und ähm, junge Leute dürfen auch immer gerne dabei sein. Alte Leute dürfen dabei sein. Und die haben halt jetzt einmal einen Hackathon organisiert, wo sich all diese Leute wirklich mal auf einen Haufen treffen und gemeinsam Projekte, also ich nenne einmal immer alles Projekt, aber für andere ist das vielleicht was anderes. Ich empfinde das als Projekt, Projekte machen. Ähm, zum Beispiel die Anna hat ihr Young Born projekt die ist jetzt auch lustigerweise gerade da. Ich könnte auch spontan mal was dazu erzählen. Ähm, Young Bon. Und da hat sie eben mit Sascha und mit dem Micha und so weiter, haben die dann so ein bisschen an der Webseite gebastelt. Ja, dann hatten wir hier eine selbstgebaute Lampe, die konnte man programmieren. Also es gibt da so, so ein Hackathon ist eigentlich eine tolle Sache. Kann man mal den Hashtag oh.
2: Also so der Ursprung kommt ja vom Hacken. Und Hacken äh, soll jeder können, war das Motto. Hacken heißt eigentlich nur, dass man kreative Lösungen für Probleme findet. Also nicht den kürzesten Weg und nicht vielleicht den elegantesten Weg. Manchmal macht man was ganz Kompliziertes, zum Beispiel einen Staubsaugerroboter umbauen, indem man ihm Sensoren draufklebt, die dann die Luftqualität messen, lässt den Staubsaugerroboter quer durch die Stadt fahren und erstellt so eine Karte der Luftqualität. Oder gerade fährt die Polizei durch die Gegend. Naja. Da, da wollen wir jetzt lieber nichts hacken. Also es muss auch nicht immer gegen das Gesetz gehen, sondern einfach kreativ sein. Und äh, bei dem Hackathon Bonn äh, ging es dann auch um Open Data, also offene Daten der Stadt. Ähm, eine Stadtverwaltung hat so enorme große Datenmengen, die auch für alle Menschen interessant sein könnten, eben um Entscheidungen auch zu fällen, zum Beispiel für die Stadtentwicklung. Ja, wo ist die Luftqualität am besten? Wo können wir sie besser machen? Ähm, wo gibt es Spielplätze? Wo könnte vielleicht noch einer hinkommen? Also das sind nur zwei Beispiele und bei einem Hackathon treffen sich eben alle mal und das ist, man weiß vorher gar nicht so richtig, was passiert da, aber das ist eben das Schöne, diese zufälligen Begegnungen, wofür du ja auch einen Raum einfach gibst, diesen Zufallsmoment, ne? dann trifft mal der Designer auf den Programmierer und das Familienmitglied, die jetzt gerade irgendwie im Kind unterwegs war und die sagt, ja, hier, wo kann ich mich denn mal zurückziehen? Ja, und dann sagt der andere, guck mal, hier gibt es eine Karte und bei kinderbond.de kannst du jetzt nachgucken, wo der nächste Wickelplatz ist, nämlich, wo wir gerade einen Kaffee trinken waren, im Mairas Wohnzimmercafé, sogar auf der Herrentoilette. Und das wäre so ein Beispiel wie Daten und wenn diese Leute zusammenkommen mit ihren Ideen, echt was in der Stadt bewegen können.
1: Genau und das Bonn Lab soll eigentlich so ein 365 Tage Hackathon sein. Also du kannst jeden Tag hier solche Sachen machen, Daten visualisieren, an genau. Also 365 Hackathon ist das Bonn Lab. Sozusagen.
0: Also würdest du würdest du sagen, dass auch für Leute aus Köln interessant wäre, damit die hier hinkommen? Also es wäre auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
1: Ja, also für Leute aus Köln ist Bonn natürlich immer sowieso sehr interessant, weil wir ja total süß und schnuckelig und toll sind im Vergleich zu Köln. <lacht> nein, aber nein, Kölner können natürlich auch gerne hierher kommen und sich Inspiration holen, klar. Ich würde jetzt, Kölner Projekte mache ich jetzt nicht, aber ich kann äh, Leute gerne... Wenn sie sowas ähnliches für Köln machen wollen, dann kann ich gerne sagen, hier, so und so habe ich das gemacht, den und den kann man ansprechen. Genau, aber es ist so ein Mikrokosmos Bonn. Also äh, ich kann, wir können gerne was über Bonn erzählen hier, aber es ist halt, Kölner kann kommen, klar. Wir sind ja nicht Köln und Düsseldorf, wir sind ja Bonn und Köln. Wenn wir haben einen gemeinsamen Flughafen dann können auch, genau, die Leute auch gerne mal herkommen, ja.
3: Da hatte ich ein Mikro im Auge. Ähm, ich habe vorhin davon geredet, wie die, äh, die Verwaltung nicht behindern könnte. Aber könntest Sie dir auch helfen? Also nicht nur die Verwaltung, äh, auch alle anderen. Wie kann man äh, das Bonnep unterstützen? Wie kann man das besser machen, wenn es noch besser geht?
1: Ja, die Stadt Bonn kann also hat mich sowieso insofern unterstützt, als dass diese ganze Idee zu dem... Ähm zu dem Beethoven, also zu dem beethoven Cool, Beethoven-Kulturquartier, kam von unserem Kulturdezernenten, dem Herrn Schumacher, der hat mich auf die Idee gebracht. Der hat mich auch ganz nett eingeladen und gefragt, ob ich nicht mal ähm, ja quasi mich diesen Orten, Beethoven-Halle, Oper, Beethoven-Geburtstag, ob ich mich denen nicht mal widmen soll. Also das kam von der Stadt. Die hat das so ganz schön mit initiiert. Deswegen hat sie mich schon unterstützt und ich, äh, ich erfahre da auch auf jeden Fall Unterstützung. Ähm, genau, das ist die Stadt. Wie das lustig ist, ich, äh, ich gebe überhaupt gar keinem vor oder ich sag jetzt auch nicht der Stadt, wie sie mich unterstützen soll oder kann, sondern das ergibt sich dann immer so. Also ich bin da sehr so, ach kommst du heute nicht, kommst du morgen? Da kommt schon, aber irgendwas kommt schon und jeder, der das jetzt irgendwie interessant findet, kann sich bei mir melden, ähm, kann sich das aber auch erstmal angucken, weil es ist eigentlich, die Entwicklung geht schon sehr schnell. Und man kann dann einfach äh, so lange abwarten, bis man einen spannenden Einstiegspunkt findet sozusagen. oder wenn jemand schon tolle Ideen für Bonn hat, kann er die natürlich gerne mir schreiben oder einfach mal mir erzählen, was er was er sie sich vorstellt Und dann finden wir irgendwie eine coole Lösung oder da ich sag mal hier da gibt's das. also das ist immer so ein gegenseitiges geben und nehmen und ja, man muss sich überhaupt nicht einbringen, man kann, wenn man will, dann kommt man her, aber genau.
3: Jetzt bin ich ein viel beschäftigter Mann, äh, habe keine Zeit, ich, tagsüber gehe ich arbeiten, abends äh, kümmere ich mich lieber um die Familie, aber ich finde die Idee einfach toll, die du hier machst und ich möchte dich irgendwie unterstützen. Gibt es da ein Spendenkonto?
1: <lacht> Spendenkonto, es gibt bald ein ähm, bonlab konto tatsächlich, ja. Nee, also ich plane Stundenkarten. Also man kann hier stundenweise, kann man hier Coworking machen für ganz kleines Geld, also für 3 Euro pro Stunde und je mehr Stunden man sozusagen bucht, desto mehr Rabatt kriegt man auch nochmal obendrauf. Also es ist maximal 3 Euro. Und wenn du so ein netter Familienvater bist und eigentlich gar kein, so, dann kaufst du dir einfach eine Stundenkarte und gehst nicht hin oder irgendwie so. <lacht> Sowas in der Art habe ich mir da so vorgestellt. Nee, aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich es geht überhaupt nicht um Geld. Bei der ganzen Sache geht es gar nicht um Geld. Der Fokus soll mal so komplett weg vom Geld, sondern einfach wir machen was und jeder bringt sich ein und wenn man mir Geld geben will, dann kauft man vielleicht eine Stundenkarte oder irgendwie so.
2: Ein Teil deiner Projekte betrifft aber auch die Wirtschaft.
1: Ja, ökonomisch. Also Ökonomisch soll es werden.
2: Also Geld spielt keine Rolle, aber trotzdem geht es um Wirtschaften. Wie, ähm, welche Rolle spielt denn Wirtschaften in diesem ganzen Plan? Welche Art von Wirtschaft? Und ähm, Also es muss ja am Ende auch wirtschaftlich sein, sonst können viele Projekte einfach nicht stattfinden.
1: Ja, also das Ganze ist, es wird natürlich ein Unternehmen, was ich jetzt auch in den ganzen letzten Wochen mir überlegt habe. Ich habe jetzt keinen Businessplan geschrieben, so und so muss es sein. Sondern ich habe mir aber schon ein Business-Konzept gemacht und auch kalkuliert und so weiter. Also es wird ein soziales Unternehmen, eine UG erstmal, die dann zu einer GmbH wird. Ähm, genau, aber mit Fokus soziale Verantwortung. Also die Leute mal jetzt mehr da so ähm, einzufangen über das Thema Hallo. So, also ich, es geht stark um Social Re Responsibility. Corporate Social Responsibility, genau und ähm, es ist auf jeden Fall wirtschaftlich, das Wirtschaften ist ein wichtiger Faktor und ich habe mir da ein Konzept überlegt für oder beziehungsweise ziehe das auch so durch, ja aber alles schön gemächlich, sozial, rheinländisch, ja.
0: Kannst du für unsere Zuhörer auch erklären, was UG heißt oder du?
1: Unternehmergesellschaft oder Unternehmensgesellschaft. So, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist einfach eine Form der GmbH. Eine, ein Euro-GmbH sozusagen. Die dann irgendwann zur so GmbH wird, wenn man gut gewirtschaftet hat. Aha. Willst du noch mehr, reicht dir das? <lacht> Willst du noch mehr darüber erfahren?
0: Wenn du mehr weißt.
1: Okay, lasst uns einen Business-Podcast äh, machen.
3: Bestimmt. Also du redest davon, eine Unternehmergesellschaft zu machen, das heißt ja, du musst Einnahmen generieren, weil wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann musst du Insolvenz anmelden und dann ist das ganze Stadtlabor wieder Geschichte. Also ich komme mal auf die Frage zurück. Der ich, Johannes kennt sich da auch. <lacht> ja, ich, ich habe schon viele Stadtlabore pleite gehen lassen. Nein, wenn, wenn, wenn ich dich unterstützen möchte, aber ich habe einfach, ich will mich jetzt nicht persönlich einbringen, aber ich möchte einfach, dass dieses Stadtlabor besteht. Ähm, ja. ist jetzt vielleicht ein Aufruf, und gar keine Frage, aber ähm, macht eine Möglichkeit, dass man nicht unterstützen kann.
1: Ja, also das Bankkonto wird innerhalb der nächsten zwei Wochen eingerichtet, Johannes. Sehr gut. Ich kann keine Spendenquittung ausstellen, ja, aber, ähm, genau, Möbel brauche ich nicht, also ich brauche zum Beispiel gar keine Möbel mehr oder sowas, ja, Spenden, Möbel, Sachspenden sind ja eigentlich immer, ich habe schon so viele Spender gehabt, ich könnte jetzt alle meine tollen Spender aufzählen, sag ich mal. Nein, also ich finde es findet sich immer ein Weg. Es muss nicht die Geldspende sein, sollte das heißen. Aber ich werde auch nicht in Insolvenz kommen, Johannes. Das weiß ich jetzt schon, das habe ich geplant. Gut. Ja.
0: Hattest du denn auch Supporter, um das hier alles zu machen?
1: Ja, also, ja. <lacht> mein größter Supporter bin ich selbst. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> ja, wirklich. jetzt mal. Nein, also, ich hatte viele Supp Supporter. Also, es gibt ganz tolle Leute in Bonn. Und äh, die Liste ist schon so lang. Also, ich hätte mal von Anfang an eine führen sollen, damit ich keinen vergesse. Ist jetzt schon zu spät, leider. Ich könnte jetzt alle Supporter auswählen, aber dann vergesse ich jemanden. Also, deswegen... Also, wichtig ist, dass man selber der eigene Motor ist. Und selber motiviert ist und was macht. Aber jetzt ich hatte jetzt keinen großen Geldsponsor oder so bisher. Ich habe das alles selber finanziert.
0: Denkst du dir denn auch manchmal so, ihr, ihr, du stehst morgens auf und denkst, ach, heute habe ich darauf mal keinen Bock
1: und so? Nein.
0: Okay.
3: Und könnte das irgendwann passieren, dass du die Lust daran verlierst, weil du zum Beispiel auch einen besseren Job findest?
1: Das ist der beste Job. Ähm, okay. Ähm, nee, ich, dass die so ein Gefühl, dass man auf irgendwas keine Lust hat oder beziehungsweise auf was, was schon mal total toll war, kenne ich gar nicht. Also, also wäre mir total neu, da würde ich total überrascht werden, wenn das Gefühl auf einmal kommt. Glaube ich nicht. Also ich, ich bin halt so, wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich es anders. Und dann kommt dieses dieses große Aufstauen von irgendeinem Stress gar nicht. erst Ich werde einen Übungsleiterschein in Stressbewältigung, also prä präventiven Übungsleiterschein in Stressbewältigung und Entspannung. Deswegen weiß ich ganz genau, wie das mit dem Distress und dem Eustress ist. Und ich versuche immer einen Eustress zu haben. Deswegen, ja, nee, aber ich baue das Ganze natürlich so auf, dass es nicht alles abhängig ist von mir, sondern ich versuche das so zu organisieren, dass ich viele Menschen mit einbeziehe und eben dann auch Arbeitsplätze generiere, das ist alles so das Ziel und dass ich quasi ähm, nicht der alleinige Herrscher über Bonn lab land bin, sondern ganz viele Leute einbeziehe, genau
2: noch ganz Interessantes zu beobachten, während äh, Johanna und Giuliano am Fenster sitzen, ähm, kommen hinter äh, an die äh, Fensterscheibe dahinter Leute einfach gucken, die lesen sich die Flyer durch, die da an der äh, Scheibe hängen und dann kommen die nach vorne an den Eingang und dann fragen die einfach mal, ja was ist das denn hier und was kann man denn hier so machen und irgendwie auch so kommen wieder zufällig neue Leute in Berührung mit den Ideen und ähm, ja, vielleicht äh, werden gewonnen für neue Stadtentwicklungsideen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir so die
0: letzte Frage stellen. Hast du noch eine, Juliano, übrig? Äh, sind noch weitere Projekte in der nächsten Zeit in Überlegung oder in Fragestellung?
1: Ja, also jetzt arbeite ich erstmal das ab, was, jetzt, was ich jetzt schon alles aufgemacht habe sozusagen. Also es steht jetzt schon so viel in der Pipeline an, dass ich erstmal jetzt so Stück für Stück das abarbeite. Äh, neue Projekte lasse ich mich total überraschen, ist jetzt nicht, also ich mache mein My Green Tree, das ist mir das Wichtigste, mit meinem Bon Lab, das mache ich und alles weitere kommt dann von den Zuhörern zum Beispiel. Also, ja.
0: Hast du noch irgendwelche Fragen an uns? So? Giuliano? <lacht> ja.
1: Weißt du schon, was du mal werden willst oder wer, ja was? Ja. Was denn?
0: Ich möchte vielleicht bei Bonn Digital arbeiten. Beste Firma.
1: Beste Firma, ja. Also möchtest du auch sowas mit so Podcasts und so machen? Ja. Cool, bleibt da mal dran.
0: Okay. Habt ihr, noch Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
2: Ich möchte mich bedanken, Giuliano, bei dir, dass du das Interview so klasse geführt hast. Bei dir, Johanna, dass du uns alle Fragen beantwortet hast. Und die leckeren Kekse. Ja.
1: Die sind von Code for Bonn.
2: Danke an Code for Bonn für die Kekse und dann alle Unterstützer von Johanna. Ja, und ähm, wir hoffen, dass das weiter wächst und dass die Ideen äh, ja, Anknüpfungspunkte finden und wachsen.
1: Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier interviewt habt, beziehungsweise, Juliane, du hast es richtig perfekt gemacht. Und vielleicht wirst du ja auch mal YouTuber. Genau, das ist nämlich eine Idee. Bond tube zu machen wie wär's egal danke dass ihr, dass ihr hier wart ich freue mich immer über besuch genau ja
0: ich hab ich kann mich auch nur bedanken ist eine coole truppe mit euch ja vor allem bei dir dass du dir die zeit genommen hast um mit uns einen podcast zu machen ja
1: sehr gerne <lacht>
2: Dann tschüss, ich esse jetzt noch einen Keks.
1: Ja, ja endlich Kekse essen. Übrigens ein heißer Tipp.
2: Ja, wir essen jetzt alle Kekse. Heißer Tipp, während des Interviews Kekse essen ist keine gute Idee, dann kriegt man so einen trockenen Mund.
1: Bist du übrigens
3: noch Vegetarierin? Oh,
1: ich bin Vegetarierin. Gut. Cool. Habe ich vergessen bei meiner Einleitung. Bin Vegetarierin und Fisch von Sternzeichen.